0: Beleza? Boa noite, pessoal. Boa noite, a todo mundo aqui do Cultura Pop. Eu sou o Ricardo Heve e eu vou estar aqui hoje conversando com vocês, batendo papo, falando sobre música, quadrinho, o que mais?
1: A é, é um falando música, sobre madrinha, essa que...
0: produção, é cultura isso, cultura pop e o que mais rolar aí, tá? Vamos lá.
1: Ah, beleza. Então, aí para começar, Ricardo, eu ia falar assim para você se apresentar para a galera aí. Você tem a sua editora, né? Os quadrinhos uhum. aí que você está lançando, o Beto a Botelho. Bacana aí.
0: Isso. Para quem não me conhece, eu sou o Ricardo Heve, também conhecido como Ricardo Tadeu. É, e a gente começou com a Jaco Comics, ano de 2020. Tá? Quando eu publiquei esta aqui, que foi a primeira revista, ela se chama Beto Borridello. Tá? Ah, legal. Que é uma revista tá? na qual a gente uh, fala sobre esse que é o nosso personagem principal, por que não dizer personagem central da nossa Jacuípe Comics? Começou da cidade de Riachão do Jacuípe. Tá? Uhum. Então a gente chamou essa diretora de Jacuípe Comics, uma cidade do interior da Bahia, tá? Ah, e ah, todos esses personagens que estão dentro da Jacuípe Comics eles meio que transitam de, de, é, dentro desse espaço que é o interior da Bahia. A gente está agora ah, com sim. o nosso digníssimo Rodrigo Pierre que acabou de entrar, salve ah, Rodrigo Pier do Nalada Pierre Grande Pier. É, e aí, a gente tá com muitos projetos. Logo depois do Beto saiu essa parceria com a Com a Quantum Comics, né? Que ela tem essa série chamada Quantum Comics. Que a, apesar de ter n- número, né? Um, dois, três, quatro, cinco, essa daqui é a número 6, são ah, ah, narrati- narrativas que são independentes. Então, tá você bacana. pode ler cada uma delas separadamente. História. Ah, Desculpa, histórias fechadas. E essa aqui ah, tem uma peço- personagem minha chamada Mulher Musurana, essa mulher que tem poder de cobra. E essa ah, outra legal. personagem aqui que é do meu amigo, parceiraço chamado Marcos Gratão. Então, essa aqui primeira foi ro- ah. roteiro meu, arte legal. de Vinícius de Moura e essa aqui é roteiro meu arte de uh, Jean Lopes Marcos Gratão e Oscar Suyama. Então, você Bacana, tem a legal. é... Bem TV versus a Mulher Mussolana, que é a Quantum 6 e aqui é legal. no Cantinho, em parceria com a Jacuípe ah, ja- com Comics. Logo depois, a gente lançou um mangá, ah, ah, a que hora, é com o roteiro meu e com a arte do digníssimo Josué Eiro. Só que tem um problema esse mangá, Márcio. Eu, eu, eu dei um fora terrível com esse mangá. Porque eu vendi todos, cara. Eu não tenho um exemplar. Eita, né? <risos> o último estava na minha mão. Aí eu levei ah. pro, tra- pro trabalho, mostrei para esse pessoal olha o mangá que eu lancei, não sei o que. Aí uma pessoa começou a ler, ler, ler e falou, não, isso aqui é meu. Eu não ia ah. tomar, do amor, da mão da, da pessoa. É, Vendi e aí agora a gente já está produzindo o número 2, volume 2, é a Tiet ah, tá. Rubra, com a, é, a arte desse menino que é sensacional, chamado Josué Herreiro. Ele é um mangaká e ele também faz quadrinho em estilo americano, mas ele faz mangás sensacionais. Ah, é. Inclusive a gente está fazendo aí o número 2, eu acho que quando o número 2 sair vai Ah, ter essa campanha para quem quiser, número um, número dois juntos. Mas, por hora, eu vou ter que que ir na casa da minha mãe. Oi! Aí
1: aí, quando eu vou pegar também, bem bem legal.
0: (risos) Valeu. E a Vera Lúcia, Vera Lúcia acabou de entrar também. Boa noite, Ah. seja muito bem. É é minha noiva aí, bacana. (risos) (risos) Boa noite. E aí, eu vou ter que ir na casa da minha mãe. Acho que tem um exemplar da Tietch Rubra lá, eu vou ter que pegar pelo menos por ah. enquanto, pra quando eu estiver fazendo ah, live, poder mostrar, porque eu não tenho exemplar meu, né? Ah, acho legal. que tem um lá, acho que meu pai ficou com um. E aí, a a, a Comics sempre esteve preocupada em criar esses personagens, né? Esses personagens que tivesse algo a ver, uh, ou que pelo menos essas histórias acontecessem aqui, né? Legal, e aí... bacana, legal. É, porque, assim... A, a, a gente às vezes cria quadrinhos de super-herói, que é um, que é um ah. estilo muito bem de fora, e o pessoal gosta muito, mas eu acho legal a gente fazer algo que de certa forma... Não que isso seja regra, eu não tô aqui cagando regra, quem quiser, né, ah, livre. Sim, é. É, mas é. eu acho importante, pelo menos para mim, isso é uma coisa importante para minha criação, hum. que os personagens eles transitem por lugares que o leitor, de certa forma, possa reconhecer. Então, essa ficar, igreja né? aqui, ela é uma igreja real, ela está na Praça da Matriz, aqui da minha cidade. Ah,
1: então, legal, quando
0: alguém aí. vê isso, que é daqui, ou que já visitou a cidade, bate o olho e diz, pô, isso aqui eu sei onde é, eu sei onde é que isso está tá rolando, sabe? A conta. Mas se você não é daqui e você lê, você vai conhecer Sim. mais, né? Se você não conhece é tarde, você vai conhecer mais. É. Mas você também não vai perder nada. Não são referências que o leitor precisa ter para poder hum. compreender. É. Não, isso não, não tem nada a ver, não. É, e essa daqui se passa em São Paulo, né? Isso foi uma sugestão ah. até do Marcos Gratão que essa Legal. saída aqui, são Paulo aqui.
1: aqui. Bacana
0: que eles dão da Bahia que essa heroína sai da Bahia e vai perseguindo certo vilão até aí então assim, a gente fez essa, essa ponte a gente conseguiu fazer essa ponte e eu ah. acho que isso tem sido muito importante pro nosso trabalho aqui da Jacoip Comics, e o trabalho mais recente que é esse aqui chamado Exatamente. Senhor Cisal Riachão hein? Chamas, sabe essa praça aqui? Ah, Se ah, você estiver na frente da igreja, olhando pra cá, você vai ver isso aqui. Você vai ver este cenário aqui. E aí tem essa história chamada Riachão em em Chamas, onde você tem esse vilãozão de duas cabeças, Brucutu, que é o Fausto. Contra este herói, o velocista, chamado Senhor ah, Cisal. Cisal, para quem não sabe, também é uma planta da nossa região aqui, né? Ele que é uma criação é o... sua também, né? Cisal, sim. Criação minha. E aqui Legal. é o meu arte do Zilson Costa, cara, que é uma arte bacana, boa, aqui, sensacional. Essa, essa arte do Zilson é Fenomenal, cara. Gosto muito do trabalho. Mas parabéns, que...
1: cara, os quadrinhos. Gostei, gostei bastante. Aí. Oh,
0: v- valeu. E a gente, a, gente, a gente... Assim, a gente é, é, tem feito, claro, dentro de uma determinada limitação, que a gente uhum. sabe que essa limitação existe, mas aqui na com o Comics a gente tem tentado levar para o nosso leitor Sempre o melhor material possível A melhor história possível E tentar fazer com que os nossos personagens Que a gente está criando aqui né, Que não são personagens conhecidos do grande público Mas Nas mãos de quem esse material chegar Ele ele possa ler e dizer Aqui tem uma história legal Aqui tem um personagem legal, aqui tem um personagem cativante, aqui tem uma luta legal, aqui tem uma sequência de ação, né? Porque a Ah. gente sabe que existe, claro, uma uma competição que é completamente natural Ah, dentro de qualquer meio. E Ah. aí a gente tem, claro, que ver certo diferencial, criar algum tipo de de diferencial para poder atrair Cada vez mais leitores para o nosso trabalho.
1: Uhum. E tem uma pergunta aqui, né? Que perguntaram assim: como começou o seu interesse pelos quadrinhos, se colecionar, depois fazer quadrinhos? Faz, faz tempo que você.
0: Muito. Com Cara, eu, eu, eu não sei explicar assim, cada vídeo, e isso tá legal, ó. Márcio, porque assim, ó, cada vídeo eu tô contando uma história totalmente de f- de f- de f- de f- diferente, fica é. parecendo que eu tô inventando a história, mas não é não, é porque elas são sim. complementares, quem viu uma não viu outra, quem assistiu ah, uma acabou assistindo outra, mas Legal. assim, é... eu, eu, eu não gostava muito de quadrinho assim, quando eu era muito pequeno, Primeiro porque as figuras, as imagens, assim, os quadrinhos que caiu na minha mão eram quadrinhos mais, assim, Disney e tal. Eu não, não sei, eu, eu não criei aquela empatia. É. é. E aí, cara, logo depois, cai, é, quando eu já sabia ler, eu tava aprendendo a ler, é, caiu na minha mão uma revista do, do Chico, Chico Bento. Chico Bento. Ah, aí é, eu li Chico aquilo Aí ah, eu achei, pô, aquilo ali é muito legal, cara. Aquele menino do Inter, sabe? Aquela coisa de chapéu de palha. né? É, aí bateu a a a identificação na hora. E eu sempre pedia, pô, me dá uma revistinha, me dá uma revistinha, me dá uma revistinha. Só que chegavam revistinhas na casa dos meus pais de coisas diversas. Chegava revistinha, parava papalhões, lembra que tinha uma revistinha de papalhões? Ah, lembro,
1: era da hora.
0: Chegava em tudo quanto era coisa E assim, meus pais, eles iam em, lu- em lugares Onde eu tinha como Pegar revistas Olhar revistas diversas ah, Acho que isso não é mais um hábito Hoje, mas minha mãe, por exemplo Ia fazer unha Aí lá no lugar onde ela ia fazer unha Tinha uma cesta de revistas As pessoas pegavam as revistas e estavam vendo Meu pai ia no dente Ia no dente Dentista, Aí, lá, no dentista lá, na, lá na mesa tinha um monte de revistas eu não sei se esse hábito meio que se perdeu, mas os lugares onde eu tô indo, não tem mais esse lugar lá com as revistas, pelo menos não tenho visto mais isso. Você falou
1: né? Chico Bento, eu tenho a coleção também aqui. Nossa,
0: Bento, mas... cara, eu não tenho mais, eu tenho algumas daquele Chico Bento moço, ah. mas eu não tenho ah, mais sim, nenhuma revista de Chico Bento. Mas, cara, mas Chico tem Bento coleção, é um, cara, muito tem um legal. Monte. Na casa eu da minha avó, Na casa da minha avó tinha um pé de de goiaba. E eu não gosto de goiaba, eu não sei o que é, eu não gosto de goiaba. Mas os Ah. os meninos da rua pulavam Ah. o muro da da casa da minha avó pra ir lá lá roubar goiaba. Era um negócio assim. E aí você Ah. sente essas coisas, né? Você se identifica com essas coisas. Eu só não compreendia muito bem cebolinha. Eu não entendia cebolinha. Ah, sim. Por eu ser muito pequeno, quando eu lia eu dizia... Mas por que, que ele fala assim, né? É. Aí eu não entendia muitas coisas que tinham ali. Aí um dia... Ah. Sabe aquela última tirinha que vem no fim? Que são, que são três quadrinhos só. E aí do outro lado sim. tem aquele setor de expediente. Que vem na, na última página do gibi ah, mesmo. Que vem um, sim. dois, três, assim, na vertical. Ah, legal. Né? E aí ah. tinha um assim... Cebolinha chegava para a mãe correndo e dizia: Mãe, papai bateu o calo na árvore. Aí a mãe ah, pensava sim. que ele tinha batido o carro na ah, árvore. Sim. Mas não, ah, o pai sim, tinha cara. batido o calo do pé ah, legal. É Aí ali me deu aquele estalo. Eu falei: Ah, agora eu entendi. Agora eu entendi. Mas até eu cair na, na, na real, sabe? Ninguém me explicou. Olha, ele troca R por L. Ninguém me explicou. E aí, uh, sempre assim, eu lia muita coisa picada. Quando eu lia alguma coisa de super-herói, era sempre muito assim, picado. Uh, que alguém é que... tinha uma revista e tal. E aí, nos anos 90, no. no, no, noventa, no Colégio, muitos colegas meus. Olha o Hugo Máximo acabou de entrar. Seja bem-vindo, o Hugo. Tamo junto. Beleza, ah, Hugo. Os meninos começam, começaram a levar, principalmente os meninos mais velhos, começaram a levar quadrinhos de super-herói para a escola e ah, esses quadrinhos passavam de mão em mão. Sabe, a gente lia muita coisa. Foi mais ou menos nessa época aí, se eu não me engano, que apareceu os quadrinhos em Image Comics, algumas coisas assim, tinha umas coisas Ah, de super-herói pesadíssimas, assim, né? Bacana. Mas né, você tem também, cara. eu, eu, Eu lia, eu achava aquilo ali, o máximo, cara. E aí, muito bem, Chega os anos 2000 e o que foi funda- fundamental para eu começar a ler quadrinhos mesmo foi uma, vi- uma, vi- uma viagem que eu fiz para uma ilha chamada Madre de Deus, onde eu passei na rodoviária de Feira Santana, e lá ah. eu comprei um mangá, o primeiro mangá que eu li, de Dragon Ball, publicado pela Conrad. Dragon ah, Ball número um. É show de bola também. Porra, aí ali... Boa noite, Adriano Sapão, acabou de entrar também. Oi,
1: Sapão, beleza, seja bem-vindo aí.
0: (risos) E aí, cara, aquilo ali mudou tudo, porque eu já estava um pouquinho mais velho, eu já compreendia melhor, eu eu comecei a ler aquilo ali na na volta, que a gente passou na na rodoviária, eu comprei o número 2 e o número 3. E ali ah, eu comecei a associar algumas coisas que eu via na TV aos, aos quadradinhos, eu não fazia essa, essa associação. Gostava sim. muito de Homem-A-Aranha, a mas eu não via associação entre o Homem-Aranha, que ah, meu sim. pai, de repente, chegava com a Rebichim em casa, e o sim. Homem-Aranha que eu via na TV, naquela série animada que tinha. Ah, Já é, é, da Dragon Ball, tinha o desenho que passava no sábado animado, tinha tudo a ver com o mangá, sabe? Ah, e, sim, é e eu comecei a fazer essas ligações, pô, isso aqui é legal, esse desenho é legal, será que não tem um quadrinho, será que tem alguma coisa? E o colecionador Ricardo surgiu aí, acho que os quadrinhos ah, eu comecei a comprar aí. Então, muito, 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 muito mangá, é, muito quadrinho americano também, sabe? Hum. Algumas coisas que eu tive que correr atrás de depois... Teve um uma amigo meu chamado Rafael, foi meu amigo, foi meu colega de trabalho também. Ah, é abraço, Rafa. Ele me deu vários exemplares de uma revista chamada Spawn. Ele chegou pra mim e disse... Ah, só a
1: Spawn tem um, show de bola aqui.
0: Aí eu fui correr atrás das outras também. Eu me lembrava muito daquela época que os meninos levavam revestinha pra escola, sabe? Então, eu fiquei meio dividido entre essas duas coisas aí. E talvez essas duas linhas aí sejam as que mais me influenciam mesmo. tanto é que a gente lançou o quadrinho americano, sim, mas a gente lançou o mangá também. E assistia muito anime, cara. Assisti muito anime. Anos anos 2000 teve uma explosão assim da gente. Acho que agora a gente pode falar sobre isso, né? Ah, Da, Da gente poder baixar as coisas. Boa noite, Thiago Lins Seja muito bem-vindo, meu querido bem-vindo, aí, Thiago É... Da gente poder uh... Baixar as coisas e assistir, né, cara? Porque Sim. era uma coisa Muito limitada, não existia Streaming é. É é... TV também era uma coisa que passava O que eles queriam, TV à, à, à aberta Eu não tinha TV fech- Fechada na minha casa então ficava muito naquilo que passava nos canais mesmo de TVA. Ah, Mas quando é. a internet a meio que se popularizou e o pessoal começou a poder baixar, cara, eu falei: não, eu vou assistir aquele X-Men, sabe aquele X-Men dos anos, dos anos 90.
1: Ah, leva! Baixei o... aquele o... X-Men. Lá, eu porque
0: eu não, eu, não, eu, não, eu não tinha visto numa ordem cronológica eu tinha visto assim, um dia eu chegava em casa porque eu estou lá de manhã aí quando eu chegava em casa eu ligava, a TV já estava do, tá na mesa, pessoal (risos) então às vezes não dava tempo de ver, sabe a programação que passava já as coisas que passavam na extinta TV Manchete que era basicamente tokusatsu então eu vi muito ah, giraia Giban, Eu tenho,
1: aí tudo em filme também, coleção, é legal tem?
0: Black, é. Black Kamen Rider, Ai, é, Kamen desgaste, Rider Black RX, é, mano. e aí, Tindman, Flashman, hoje no dia das, é. das crianças eu postei o meu primeiro e único cos, cosplay que fiz na vida, que foi um legal. dia das, das crianças, quando eu tinha sete anos na, na escola, vestido de flecha. Legal, cara. É, é. E, e, claro, depois, quando veio Cavaleiros do Zodíaco. Foram duas coqueluches, assim, pelo menos entre a minha geração. A primeira foi Cavala, Cavala, Cavaleiros do Zodíaco. um negócio. Foi um é. negócio, assim, né, um arrebatador. E a outra foi Pokémon. Que eu já tava ah, mais velho. Eu já tava mais velho. É. Mas mesmo assim,
1: eu ainda colecionei
0: cartinha. Tá, azul.
1: Digimon. Oi? É bacana. Teve o Digimon depois. O teu, também? o
0: teu microfone não tá muito bom, Márcio.
1: Teve o Digimon também. Digimon?
0: Di, Digimon, sim. Digimon? Olha, teu microfone tá meio metálico. Eu não sei o que é. Você é só aqui. aqui. Deixa
1: eu tentar ver aqui, senhor.
0: Tenta tirar ah, ele é. e colocar de novo se assim, melhora
1: é. eu também melhorou
0: não não se der para melhorar aí assim é. sapão tá aqui falando que tá é gente quer é para eu falar sobre meu crossover não o microfone não ficou legal não Seguinte, vale. além de todos os projetos da Jackie Comics Eu vou aproveitar enquanto o Márcio Tá melhorando ali O microfone, do, é. microfone dele A gente tá com um sair sair Chamado Barriguda Rex, número 1 um e número 2 Tá? Que é um personagem baseado numa lenda Local aqui na minha Cidade E a gente tem também Uh, o barrigo da Rex número 2, que vai vir junto aí. É, fa- fala alguma coisa aí, Márcio. para ver se veio, Alô? se
1: Me... E agora? É... Tá... Tá agora? Melhor? Tá agora tá melhor.
0: Tá, tá. Tá melhor agora.
1: Beleza. Você tinha falado. De...
0: Aê, aí, aí, Agora tá show de bola. É. Boa noite, grande Big Mal, Big Mal, nosso amigo. Beleza, Big Mal, tá Mal tamo aí. junto aí. Grande Big Mal. E é. a Adriano Sapão pediu para eu falar sobre o próximo. Logo de fato, essa personagem ah, aqui, chamada Mulher Mussurana, que a gente tava aqui falando sobre poucos fatos, não foi? foi a gente discutia Ultra Jeiban, também é, tempo, ela né? também tem um estilo meio tocado se você olhar bem pro capacete, pro, pro capacete dela aqui ela tem esse, esse estilo e o sapão é, tem um personagem chamado espartano a origem ah, do espartano e a origem da mulher moço, moçurana, meio que eles têm a ver e aí a ah, gente bacana, tá criando essa história que vai sair no almanaque do nosso coletivo, nossos coletivos sensacional. Aí chamado sim, hein, Show de bola. Conheçam o Coletivo Cineverso, todo mundo que faz parte dele. Vocês resolver é. essa história que a gente está fazendo, que a gente está escrevendo, que está simplesmente sensacional. A última página que o Sapão mandou é. para mim, colorida. É uma página linda, cara. tá linda, Bacana. linda, linda. Assim, minha expectativa que você estuda, agora tá lá em cima, assim, sabe? Eu espero. É, eu show espero de bola, sapão. Curta também. A galera do Cineverso tá em peso aqui, né? A, legal, a, a cara. mundo aqui assistindo a
1: gente. Então, e, e fora o e Sapão, essa... oi. Ah. E essa live aqui ser... vai vai, ela vai estar tá no eu, eu fiz uma playlist aqui do, é do Cineverso, ela vai lá pra playlist do Cineverso lá. E vai estar também no é Cultura Podcast. Avisar para a galera que a partir de amanhã você vai estar lá também. pessoal estar tá disponível tá
0: em todas as plataformas de podcast é. disponíveis aí na Podosfera. É. Eu não, 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 não sei como é que chama assim é. Mas enfim, é a, fora essa, essa parceria com o Sapo... Com o sapo, com o sapo aí. Fora essa parceria com o digníssimo Adriano Sapão... É, tem um quadrinho também que o Hugo Máximo fez comigo chamado O Vilhano de Vila Guimarães, é um quadrinho preto e branco, cara. Da que hora, mostra hein? o Beto Bordello velho já, dentro de uma atmosfera totalmente diferente, uma atmosfera muito doida. Ficou sensacional. Em breve vocês vão ver isso. Uh, o é Grande bola. Big Mal fez uma arte que, por enquanto, está inédita. Uhum. Eu... E o, e o Beto Borra da Baleia, ele conseguiu juntar criador e criatura, ficou aí massa Aí sim, também. show de bola. <risos> então sim, né, verso, graças a Deus, tem rendido ah. coisas muito boas. Legal. E uh, quem quiser conhecer mais do nosso coletivo e estiver é. vendo agora o Cultura Pop, vai lá depois da live. E sim. veja aí, eu nem sabia que tinha essa playlist só com o pessoal dos do Cineverso pode ter certeza. É, eu queria aqui pra,
1: pra tá, juntar, jogando. né? É, agregar. É juntar, agregar. E dia 24, já que você falou do Big Mal, dia 24 de outubro, ele, ele, ele vai estar tá numa live aqui com nós aqui também. Big Mal, Oi. dia 24 de assim, outubro aqui, vai estar tá aqui no, no, numa live. Big Mal aqui. Já, 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 já avisado pra galera. E aí, nós
0: já. vamos estar opa, E nós, claro, vamos estar aqui no no chat falando aqui,
1: comenta. Beleza, tamo tamo junto aí. Cada (risos) vez a a, a gente vai trazendo mais gente, eu fico bem, assim, é bem alegre aí com a participação aqui hoje. Aí perguntaram aqui também é crossover, né? Você respondeu já. Aí perguntaram aqui também se a influência sua, né? Como colecionador, né? Vende de várias coisas assim? Da música, isso se a a música totalmente se influenciou também, se alguma
0: música... música, 100%. É isso, cada live eu vou me lembrando de umas coisas, eu vou falando, aí fica parecendo que que cada um está inventando alguma coisa. Mas a música, cara, é é um negócio muito legal e eu vou falar uma coisa diferente da que eu falei na última live que fui lá com o Lord Lobo. Sim. Cara, é, era muito difícil, final dos anos 90, começo dos anos 2000, você hum. ouvir o que você queria ouvir. Então, uh, eu já tinha uma noção de que eu gostava de uma coisa lá chamada rock and roll. Vou até com a camiseta do Kiss. É, eu
1: também gosto. Uh.
0: Cara, essa camiseta, é uma camiseta que eu tive na, na adolescência, e depois de velho, eu usei tanto, eu usei, 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 minha mãe lavou, lavou, ela ficou cinza, e aí uhum. depois de, de velho, eu falei, não, eu quero ter uma camiseta dessa, procurei em tudo quanto é tanto, e eu consegui achar outra camiseta que coubesse em mim, né, porque na adolescência Sim. eu tinha meus 90 quilos, que eu nunca mais voltei de novo, ou não, Sim. não sei, e aí eu consegui encontrar uma e aí, pô, aquele sentimento legal. Então eu já sabia que eu gostava de uma coisa lá chamada rock'n'roll. Eu não tinha muita noção de. de, eu, de eu, eu, também vivo também. Ah, eu também gostei de Oi.
1: Eu também tenho esse, esse complexo aqui do anos 80 do rock and roll, né?
0: <risos> é, fala, a guia fala... politicamente incorreto, rock rock'n'roll. É, Mano, e aí, aqui, cara... aqui conta dos anos 80, Bem da hora Sim, só no Brasil uh, E aí, cara Eu, eu ah. corri atrás a, a, a gente começou a correr atrás E era muita Muita revistinha Tinha uma revistinha hum. chamada Metal Massacre Tinha outra ah, revistinha chamada Letras Traduzidas Tinha um monte de revistinha Ah, eu tenho, é vinha... da Bis, da hora Sim, sim, tinha umas revistas sim. De Cara, é, guitarra tinha, tinha, tinha umas revistas de guitarra, Tinha de baixo E era ali que a gente meio que pegava As, as, as informações mas era, mas era tudo muito picado A gente não ah. tinha muito como ver as coisas E saber bem as, bem, as, bem as coisas Porque não chegava mesmo minha, cida, minha, cida, minha cidade Não tinha uma loja de discos A gente Vai veio ter referência. uma loja Assim, depois que passou a ser CD. Aí tinha uma loja de, C- de CDs, CD, mas né? de não tinha. E aí a gente ia lá e olhava aqueles CDs todos lá e a gente... Cara, um CD custava, na época, acho que uns 12 reais. Mas 12 reais era muita grana.
1: Muita bom, grana.
0: Com 12 reais você comprava, sei lá, uns 5 GB, 2 5 GB, a... por aí mesmo. Carajé... Um, é. fã do, um fã de dangos e, e uma pitula, que era aquele refrigerante pequenininho. Cara, dá, dá, dá pra comprar um par de coisa. E aí é. você dá num, num CD, um CD só. Minha casa não tinha nem onde tocar é. CD, sabe? Era um negócio assim é. se eu comprasse é. o CD, eu não ia ter onde é passar verdade. o CD. E aí, veio uma coisa aqui que mudou tudo, que foi o seguinte, ah, houve aqui um grande feirão e meu pai comprou um som que tocava que tocava é, é, CD. CD aqueles micro system ah, ele comprou ah, a perder de vista né? parcelou ah. a perder de vista e aí claro, como ele tinha um tocador de CD, vez ou outra ele comprava um CD para colocar ali e minha tia paralelamente assinava uma revista chamada Isto É E aí nessa revista veio um partezinho com algumas bandas de rock nacional, algumas coisas, uns 80, e ali eu comecei também a ouvir essas coisas. Mas era muito difícil, cara. Aí tinha que fazer assim, tinha um colega meu que tinha um CD do Nirvana. Aí outro tinha um CD do Aerosmith Pirata. Aí outro, Ah, sabe? E aí todo mundo ah, juntava ali, e todo mundo emprestava, todo mundo, todo mundo levava, todo mundo. era o único jeito. Tinha Verdade. uma rádio aqui na cidade que passou a ter um, um programa rock. E a gente ligava pra lá pedindo música pra poder gravar a fita. A gente pedia a, a Eu música e é, ele
1: tocava. Essa é fita aí também, bem, bem
0: legal. Colocava a fita lá, esperava tocar e gravava aquilo ali. Era dificílimo, cara. Então, assim, acho que gostar de rock, gostar de música de modo geral, pra mim tem muito esse valor simbólico de correr atrás, sabe? Verdade. Eu corri atrás de uma coisa, acaba subindo outra. Corri atrás de uma coisa, acaba subindo outra. E, e a, esse descompasso que havia com o que estava rolando lá fora, que era uma, era uma coisa assim, sabe? Só aparelhou impo- 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 mesmo, acho que em 2001, 2002, quando saiu aquele disco do Red Hot Leap Peppers, o By ah. The Way,
1: ali ah, a ah, gente by, já by way conseguia way
0: baixar, é. ali a gente já conseguia fazer download, ali a gente já conseguia ouvir, já tinha uns programinhas a gente já conseguia ouvir alguma coisa por aí Hum. Aí 2003, 2004, 2005, 2006 Aí a coisa começou a melhorar Só que a gente ainda tinha que correr atrás Das coisas que a gente não conhecia
1: é. né? Então aí, a, é legal, tá? a
0: gente baixava é Muita coisa velha Cara, baixei Muita coisa velha que a gente Teve que ouvir pra ter noção Pra você ter uma ideia Eu acredito que eu só vim ter noção Dessa linha histórica Do rock and roll Acho que eu já tava com meus 25 Sabe? Hum. E é uma coisa que eu sempre repito muito, falo muito nas lives. Assim, eu não sei como era em São, em São Paulo. Eu acredito que por ter... Aqui era mais fácil, galeria cara. Galeria do aqui, rock. Aqui,
1: galeria do rock. Eu vivia muito na galeria, galeria do Rock. Do rock o galeria do rock. A pessoa ia lá, comparava disso.
0: Madão É, era, era, era outra coisa. Cara, até 94, nós estávamos vivendo aqui. Os anos 80 o único ah, assim. contato que a gente tinha com os anos 90 o ah. único contato que a gente tinha com os anos 90 olha aí Blitz. Leva do Blitz? Já dá... sim, já dá pra fazer uma festa block aí né? a radiatividade é. leva até você Blitz, mais né? uma das das férias, férias, dedique uma canção aqui você arrasa. é e... tá aqui ó ok, Parece você venceu, batata frita oh, ai yeah. é é, Cara, bola, Blitz. mas isso tocava no rádio. Blitz, Blitz tocava no rádio. Muito, Legal. muito tocava no rádio. E meia-noite, no reto da casa da minha avó, lá fora, a gente conseguia pegar umas rádios de fora, a gente conseguia pegar umas, co- umas coisas assim, mas era raro. Ah, era um negócio doido ah. que a gente fazia lá para poder pegar as rádios de fora. Mas o que que eu tava falando mesmo, Assim, a gente vivia anos 80 total, cara, não houve muita mudança entre 89, 90, 91, 92 Acho que o grande marco, eu posso estar falando a grande bobagem aqui, mas pra nós aqui o grande marco foi a Copa do Mundo E aí o grande Rafael Tavares chegou aqui também na nossa live, o grande Rafa Invictão é, acho que a, a grande moda muda, dança que, ro, que rolou mesmo foi na, foi na Copa de 94 A Copa de 94 Que aconteceu nos Estados Unidos E aí a gente começou a ter contato Com as coisas lá de fora tá? Mas quando a gente fala assim Anos 90 e a gente olha Para as coisas que tinham lá fora Principalmente dentro da cultura Pop assim, Videogame não era a mesma coisa que a gente tinha aqui, né? A, a, acho que o Márcio caiu. Gente, coloquem nos cards, aí, vocês estão conseguindo me ouvir. Boa noite, digníssimo. André Carim, seja muito bem-vindo, meu querido. Você tá aí. Então eu vou aproveitar que o Márcio saiu e vou fazer um pouquinho do meu jabá. Se você está vendo agora, esta live, a gente, eu sou o Ricardo Reve, eu sou da Jacuit Comics, se você quiser adquirir os nossos quadradinhos, Beto Bordello, Senhor Cisal, Reachão em Chamas, ou Quantum Comics número 6, e em breve, muito em breve, muito em breve, barra e Rex número 1, número 2, você pode acessar www.jacuitocomics.com.br ou no arroba Ricardo no Instagram. Gente, eu quero saber de vocês se vocês estão vendo o Márcio, porque eu só estou conseguindo me ver aqui. Ricardo, fala um pouquinho da adaptação de um moedor de carne no lugar do coração do Rodrigo Melo, feito pelo Adão de Lima Júnior, a ser lançado pela Jacuípe. Isso é um pedido do, do nosso querido Thiago Lins, Tiago Lins, que estudou comigo, na época da Universidade de Estadual de Feira de Santana, UFS, ele também fez letras lá, e ele foi responsável, acho que eu já contei isso em algumas outras lives, sobre aquele evento em que vários poetas escritos flores foram na universidade, na universidade e foi organizado pela Antiga Revista Entre Aspas, onde também tinha o grande Geódio Rios e o Paulo André, respondendo a sua. Pergunta, Tiago Lins. Meu querido, esse foi um projeto que eu já tinha de muito tempo, tá? De poder adaptar contos para os quadrinhos, poder passar algumas obras literárias para os quadrinhos. Tudo começou com 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 a conversa que eu eu tive com o Rodrigo Melo falando da gente adaptar contos nossos. Primeiro eu fiz uma adapta, adaptação minha, né? É, eu mesmo fiz, só que como eu não desenho muito bem <risos> e quem já teve que finalizar alguma arte minha sabe muito bem disso, então abraços, Zilson, Herreiro, Meis Santos, todos vocês que já tiveram que, 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 que finalizar alguma arte minha. Eu não sou exatamente um desenhista, tá? E aí ficou legal, mas não ficou tão acontento como tudo eu imaginava. Mas como eu já tinha feito uma espécie de roteiro e adaptação, mais ou menos, do que viria a ser esse quadrinho, e eu, nesse meio tempo, conheci um artista fenomenal chamado o Grande Adão de Lima Júnior. Ele tinha feito uma arte da mulher moçurana, para mim, arte sensacional, da Mulher Moçurana. E aí eu eu chamei ele, cara, você não quer adaptar, fazer ali uma uma adaptação junto comigo deste conto do Rodrigo Melo? Eu eu fiz alguma coisa aqui, mas eu acredito que com o seu traço fique muito legal, fique sensacional. E foi dito e feito. E foi batata. Realmente ficou sensacional. Vocês vão ver uma das adaptações mais sensacionais de um texto literário para os quadrinhos. Eu não estou exagerando, estamos falando de um autor vivo, de um autor baiano, que escreveu um grande conto, inclusive este conto está na edição de O Moedor de Carne, no lugar do coração, vocês vão poder ler o conto, e vocês vão poder ver os quadrinhos, e ver como o Adão de Lima Júnior, Fez essa adaptação que ficou sensacional com a minha supervisão e usando o texto do Rodrigo Melo. Então, esperem, a gente já está na, já na, já no deadline, já para mandar para a gráfica, está sensacional e conta também, claro, com a playlist Feita especialmente, a gente estava aqui falando sobre música, então vai ter uma playlist especialmente feita por uma das pessoas que mais entendem de música que eu conheço, que é a Ana Clara Teixeira. Ela fez a playlist. O Rodrigo Melo viu, achou sensacional. Eu também achei sensacional. Se você puder botar a playlist. E ir lendo, passando as páginas Vendo as músicas Vendo as canções Saboreando essa playlist Eu tenho certeza que você vai gostar muito Então esse é um moedor de carne No lugar do coração do E não é o último conto Que nós estamos adaptando é, A gente adaptou também um, um pequeno conto Mas ainda é surpresa A gente não vai falar muito sobre isso daí Mas que bom que você voltou, Eu fiquei aqui esse tempo todo respondendo a pergunta. Não, do nosso obrigado aí, Thiago. caiu o sinal aqui. E Valeu, obrigado a aí. gente adaptou, mas como eu mandei para uma revista, eu tô vendo se vai ser aprovado, se não vai ser, assim que fosse essa. Se, se isso daí rolar e a gente, outra live, outra oportunidade, fala sobre isso aí. E tem também um conto de Denison Padilha Filho. A gente já começou. Quem vai adaptar dessa vez é o mesmo cara que fez o mangá Tiet Rubra 1, que é o Josué Herreiro. E ele já fez a primeira página só para a gente sentir, para ver Ah. se é aquele estilo mesmo, se casava mesmo. Ah, E a gente vai dar prosseguimento para isso, mas é um projeto para o segundo semestre de 2022, se Deus quiser e nos permitir. Aqui no nosso chat tem... Oi, diga lá, Márcio.
1: Caiu, tinha a casa de sinal aqui, mas tudo de volta aí. Ia perguntar pra (risos) você, esse o o Rubra, ele é um mangá que ele está pra pra frente? Não,
0: não, não, não. a gente, apesar de ser no estilo mangá, a gente até fez essa brincadeirinha, a gente chegou no fundo e colocou, ei, pare aí. Você está começando a ler pelo lado errado Por quê? Porque apesar de ser O traço em estilo Mangá, meio que emula em mangá A gente preferiu colocar Leitura ocidental Por quê? Ah, Porque já que a gente está no Brasil ah, na, Nada contra a gente Eu já vi alguns mangás Nacionais com leitura Oriental, nada contra Mas por que, que a gente usa essa leitura Oriental quando a gente vai Traduzir? para que o leitor tenha experiência de ler no mesmo formato em que o autor publicou. Mas no caso nós aqui, que estamos produzindo em língua portuguesa, já para pessoas de língua portuguesa, a gente achou melhor, mesmo sendo o traço mangá, que as pessoas lessem no, no sentido oriental. Então, da esquerda para a direita, sempre começando pelos balões da esquerda para a direita que é o contrário da leitura oriental, que é da direita para a esquerda, começando sempre pelo quadrinho da, da direita, desculpa, sendo que lá eles também leem de cima para baixo, né? Aqui a gente ah, lê, legal. claro, da é. esquerda para a direita também. Acho que o Rafa está perguntando aí, Márcio, a Rafa, Ricardo, você está enterrado tá sobre a volta dos eventos por aí? Cara, Uh, aqui na Bahia, a gente teve a Flips, que é a Feira Literária de Feira de Santana. Ela foi totalmente uh, virtual este ano. E eu tô estou tô esperando aí para ver como é que vai ser a Flica e para ver se vai haver Bienal do, do Livro ou como é que vai ser. Acho que para esse ano não vai ter mais como fazer eventos presenciais, mas eu acredito que o ano de 2022 promete muita coisa, principalmente com a volta da Bienal. Porque era o seguinte, Bienal era sempre em ano ímpar. Então eu participei da de 2011, participei da de 2013 mas a de 2015 em diante não teve mais, porque o lugar onde era feita a Bienal do Livro da Bahia, em Salvador, que era o Centro de Convenções da Bahia, entrou em reforma, e de lá para cá a gente não teve mais. Mas agora que o Centro de Convenções, eu acho, já foi inaugurado, se eu não me engano, gente, me desculpa se não foi, mas eu, mas eu acredito que foi, é, a gente tinha essa expectativa de, vo- de, vo- de voltar do 2021. Mas aí aconteceu o que aconteceu, uma coisa complicada, né? P- né pandemia e tudo mais. Mas eu acredito que para ano que vem a gente já tenha esses eventos todos aí.
1: A pandemia atrapalhou vocês aí também? Que nem em São Paulo? Cara, aqui atrapalhou, atrapalhou bastante. Atrapalhou todo mundo. Foi logo quando a gente
0: começou a gerar comics, cara. Eu achei que isso não ia durar muito tempo, não, que a gente ia, né, ia passar ou que ia rolar vac- vacina logo, que, enfim. Aí eu fiz tudo: revista, marcador, adesivo, banner, achando que eu ia para os eventos, para as feiras, para as coisas, né, participar. Mas nada, cara, não rolou nada, então ainda bem que a gente tem esses espaços virtuais, canais, a gente pode falar, é, né, então. porque é. então tá bem complicado aí, e, né? e que bom que as pessoas têm encontrado caminhos para poder vender. É. Eu faço muito pré-venda, né, trabalho com pré-venda, mas ah, muitos amigos, muita gente lá do Cineverso, fora o Cineverso, mas são nossos amigos parceiros, optaram pelas plataformas plataformas de financiamento coletivo, né? catarse, Apoia-se, enfim. E Ah, tem sido através dessas plataformas que a gente tem conseguido resultados bons, porque se fosse depender mesmo da estrutura estrutura que havia antes, né? feiras, eventos... Nerd, geek, de Verdade. anime, cosplay, mangá, que quero quero sempre rolar. assim. Feira do livro também, que o pessoal ia muito... Se fosse depender disso daí, ia estar muito complicado. Mas ainda bem que a gente tem usado de outras estruturas pra poder... Ah, sim.
1: As assistir, lives, os canais aí. As lives, aí. E, é bacana. Então, e a, Olha e mais gente, uma pé tá Opa.
0: A gente tem aqui o canal Grandes Heróis BR do digníssimo Lorde Lobo, dando boa noite, boa noite a Lobo, Beleza, mundo. boa noite, Lorde. A mim, a você e a todo é. mundo que está no chat nos acompanhando. E o, Sap... e o Sapão mandou o, segu... o seguinte, Ricardo, o que os seus quadrinhos trazem de interessante para os leitores mais novos que estão chegando agora? Eu acredito O seguinte, se a pessoa não é Uma leitora frequente Ou se ela está começando a ler quadrinhos nesse, mom- nesse momento Tem duas vantagens em ler os quadrinhos Da Jack Comics Vantagem número um Você vai, não vai ter uma Cronologia complicada Porque tá tudo no comecinho Beto Borda, é o número um Senhor Cisal, número um Barriguda Rex Número um e número dois Chat é rubra 1, um, daqui a pouco sai número 2. Então, a primeira vantagem é essa daí. Você não tem uma cronologia com, com, complicada, uma história complicada que vai ainda depender de muito pressuposto, de muita leitura, de muita coisa antes para você compreender o que está rolando nesse universo, universo, universo aqui. Então, o que a gente chamou de heavy-verso, ele é um universo que está começando agora, então, acredito que a primeira, vantagem, a primeira vantagem seja essa. Olha, eu não tenho muita familiaridade, estou começando a ler quadrinhos de super-heróis. Agora, joia. Você vai entrar num universo completamente novo onde os heróis estão tendo seu começo, sua gênese. Então, entre no reverso, adquira os quadrinhos de rapid comics que você vai estar entrando num universo totalmente novo no qual você não precisa ter lido um catatau de coisas antes para poder compreender. Já estou entendendo Peixe mesmo. Segunda coisa, alguns elementos que são reconhecíveis, como eu estava falando aqui, coisa da nossa cultura, coisa do Nordeste, elementos do Nordeste, elementos que fazem parte da compreensão de alguns leitores. Ou se você não é do Nordeste, você não, não tem essa sensação de pertencimento, Você, pelo menos, consegue reconhecer isso como sendo algo brasileiro. Olha, é de uma região do meu país isso daqui. Então, trazer isso acho que é uma coisa legal também. E o outro fator é o seguinte, a a gente trata as coisas com bom humor, a gente leva as coisas muito no bom humor, mas a gente leva as coisas muito a sério também. Então, os materiais da Jacuíto Comics, a gente tenta, como eu falei lá no começo da live, trazer um papel legal, colorido legal, capinha legal, papel legal. Então, não é aquele material assim, é um material assim, dentro das nossas possibilidades, das nossas limitações, é o melhor possível que a gente pode levar para o nosso leitor. Então, a gente tenta não deixar o nosso material muito aquém de outros materiais. Nem sempre se é possível. Às vezes não dá para publicar assim, não dá para publicar com essa qualidade, e às vezes dá para publicar com qualidade melhor. Eu já vi quadrinhos de super-herói brasileiro, muito bem feito, muito bem rodado, etc. etc, Mas, acima de tudo, e esse é o terceiro fator, é a valorização da produção nacional. Você valorizar a produção que é feita dentro do Brasil e você dá uma chance, cara. Você que está nos assistindo e eu estou nos ouvindo via podcast, dê uma chance para as produções nacionais. Você não vai se arrepender. Não é porque a minha produção da Rapid Comics, não. Veja outras produções, a produção do Rafa, a produção do Ologe Lobo, a produção do Lancelotti, do Lance, do Lance, do Lance Eberton. Enfim, eu não, não vou é, conseguir citar todo mundo e aqui. É, Pié. Enfim, é. cara, é uma infinidade de pessoas. Desculpa se esquecer, eu esqueci aqui. alguém. Muita tem gente tem chegando, muita aqui, gente, gente nova entrar, chegando, arrebentando, cara, assim, o que é sensacional. Ah, e aí, cara, é, conheça o material dessa galera, conheça, não só da Jacuip Comics, de outras de outros selos, de Vou outras ver. editoras, mas dê uma chance para o quadrinho nacional. Então, respondendo a pergunta do grande Adriano Sapão, é isso que a Gia Comics pode trazer pergunta, para você, assim, né? leitor?
1: É, a, a galera tem assim, o site para pegar o quadrinho? Ou é no Instagram seu? Ou Vamos lá. Está um
0: no livro... Acabou de entrar, desejou boa noite pra você, boa noite pra mim e tá ansioso. Ah, beleza, pelo
1: obrigado, seja bem-vindo.
0: Catálogo. Sapão, eu não citei você, meu querido, porque eu já citei você, eu já, eu já citei crossover eu já citei o Espartano, eu já citei tudo. A sua campanha foi muito bem sucedida no catálogo. tô brincando, então, Sapão. Eita. Você mora no meu, no meu coração, artista já sensacional. Assim pra, olha o ciúme, olha o ciúme. Olha seu. Ah, Vamos lá. É... Onde é que as pessoas podem encontrar meu material? A gente já está chegando a uma hora de live, né? Garante Márcio Chaves. Ah, sim. Então, quem quiser adquirir os materiais da Jacuí Comics, mais uma vez, www.jacuícomics.com.br ou no arroba Ricardo Heavy, ou ainda arroba Jacuí Comics. Deixa uma mensagem lá para mim, posso mandar para você o que está que disponível. Disponível, o que é que tá no nosso catálogo? Ah, o que é que está para chegar? Fora que a gente pode bater aquele papo maroto e eu posso mandar sim. brands exclusivos para você com pôsteres uh, marcadores, adesivos, a gente tem pet também da Jaco e Comics, então entra lá que a gente conversa e a gente consegue então, se aí, acertar. Cara. Acho Aqui que tá a, a aí... gente pode ir para nossa última pergunta, né, Márcio? A ah, pergunta sim. do Rafa R- Ricardo, se esperta de excelentes parceiros de produção O que somado ao seu talento como autor e, escr- e escritor É um prato cheio para saciar os leitores exigentes Cara, Rafa, agora é, Eu não teria palavras melhores Acho até que eu vou copiar isso daqui Sabe por quê? porque eu vou colocar isso em uma, revista, em uma revista minha, sabe, as palavras, Rafa, muito obrigado. Cara, eu dei muita sorte, cara, eu dei muita sorte, ah, quando eu comecei, o Everton Ferreira me indicou a a Quantum, que foi a produtora de quadrinhos, inclusive se você tem uma ideia, mas não sabe desenhar, não sabe como transformar isso em quadrinho, procure a Quantum, tá? que foi quem produziu meus primeiros quadradinhos, e é o Gratão que faz algumas de minhas diagramações até hoje. Então, assim, aí o Vinícius desenhou, Gratão já desenhou personagem meu, Jean, Oscar Suyama, Zilson Costa, Suad Sullivan, Meis Santos, Josué Herreiro, Anilton Freire, quem mais já desenhou, cara, Thiago, o Thiago desenhou também a mulher moçurana lá no comecinho também, Sapão, que tá agora a gente fazendo Ah. esse crossover, não posso esquecer, tá vendo? Esqueceu Sapão e Pobre. Então, o ah, que mais? O é. máximo, cara, o máximo que fez aquela heavy Beast, já falei para vocês, aquele trabalho sensacional, o Viliano de Vila Guimarães. Uhum. Então, o Adão de Lima uhum. Júnior, que fez a, a adaptação lá do moedor de carne no lugar do coração, então, assim, sempre pessoas muito talentosas. Cara, o nosso país tem muita gente talentosa. Muita gente esperando a oportunidade. Muita gente que trabalha muito bem, cara. Assim, a gente não tem do que se queixar a questão de roteirista, desenhista. A gente faz arte, a, a arte final. Gente que diagrama, gente que imprime. Então, o que resta para nós é o seguinte. Quem gosta de quadrinho, lê quadrinho, comprar quadrinho para poder fomentar isso. A gente precisa desse olhar, digamos, mais mercadológico também. A gente vai fomentar a partir do momento que a gente começar a você que é colecionador, comprar, comprar quadril nacional, adquirir mesmo. Porque ali tem o trabalho do roteirista, de diagramador, colorista. Enfim, tem muita gente, tem muita mão de obra ali. E eu acredito que eu estou fazendo... Ah, nesse trabalho de formiguinha, mas sempre unindo forças a ah. pessoas sensacionais dentro e fora do coletivo hum. Cineverso.
1: E eu vou até deixar o convite para você aqui para depois que vai ter a parte 2 aí, que nem já falei com o pessoal, em breve o Pierre vai estar aqui tá, também na parte 2, fazendo, falando sobre Opa. o é Metal z- Zombie, o Sapão t- também o dia que ele teve aqui também é, ele estava falando sobre, sobre o trabalho dele aí aí sei lá que se descarregou também a está para marcar parte assim do dois também e o Márcio que também breve vai estar tá também de de volta aqui para falar sobre Liga Vingadora Sexo Frágil o trabalho dele também de compositor também que, que, que ele tem aí também é muito bom também é que o tempo passa tão rápido né cara mas é bom que sempre tem mais live vai ficar aquele gostinho de quero mais aí a partir de amanhã vai essa live aqui vai estar também já no Cultura Popcast, do, a, a Spotify, para a galera estar aqui. Dia 24 vai estar o Big Mal aqui. E assunto vai ter bastante depois quando, quando, quando você voltar, porque não deu tempo. Ainda tem aqui sobre os coisa punk aqui de rock.
0: Putz, do, do a gente não ba... falou muito de música. É, não foi então. Cara.
1: É, a, gente, a gente marca depois na outra live aí sobre, sobre o, é o conto lá que você fez da música da sopa lá do Raul Seixas. Opa, sim, cara Tem bastante assunto aí pra pra Trocar ideia Aí aí, aí a próxima live a gente pode marcar pra pra, Assim, falar de anos 80 Falar de música
0: Falar de música, falar de anos 80 Cara, falar sobre esse ponto
1: Raul era um cara que tinha
0: Opa aí, cara Cara, Raul era um cara que tinha Que tinha muito Esse negócio de fazer coisa em parceria, né e é. esse conto que tá no livro Um outro livro na estante Que é Contos Inspirados em Músicas do, do Raul O conto Meu junto com o Jorge Rios Foi essa coisa, cara De escrever junto com o Passanteiro, de exercitar Legal. Essa coisa de um escreve outro escreve. E a gente não deixou Separado quem foi que fez uma coisa E quem foi que fez outra, não Pra Legal. que o leitor pudesse ler, né sem essa coisa de parar Então, na próxima live que a gente fizer A gente vai falar só sobre música E aí vai ser Beleza, sensacional Pode assunto. ter
1: certeza É, então, tem, tem, tem bastante assunto que eu, que eu coleciono bastante coisa Eu é quadrinhos CDs, DVDs filme. E a música, que nem eu falei Tem aquela a, 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 as influências, né? Eu vivi anos 80 aí Vivi A era punk com o que também busca aí também. E estamos juntos, né, cara? Sempre fazendo parcerias e o quadrinho agora. A galera aqui tá gostando esse apoio do quadrinho brasileiro aqui. Após essa live, tem aí os cards aí do Piet, Hugo Máximo, Chapão, Você vai ter o seu aí também. E todos, né, que participou aqui desse universo, outros que estão para vir. E as portas estão tá sempre. É sempre aberto aqui para o quadrinho. Assim, assim, nacional, né? E eu fico assim, assim alegre que os assim, inscritos sempre tá assim, é curtindo, sabe? P- pedindo a volta da, da galera aí, tá, tá deixando like. Cultura Popcast lá também tem as lives de vocês lá em MP3 lá na o festival tá curtindo. Eles tem só a, a, a se agradecer, né? E ver que o quadrinho brasileiro não tá desejando nada, né, cara? Estamos sempre somando aí Agradeço a todos aí que participou. O a Tavares breve vai estar aqui, aqui, também, aqui também. A gente já falou em off lá. Dia 24 vai estar o Big Mal. E eu fico muito feliz, cara. Com você aí também. Muito pela...
0: Valeu, grande Bacana.
1: Márcio. Bacana. Ah, e eu só gente. agradecer aí. Né? É que agradeço ah, É isso. Por,
0: é, por esse, esse espaço aqui. Ah, por você chamar a gente, convidar e uhum. sempre que você convidar, a gente vai estar aqui falando seja lá sobre o que for, né, Não, acho que, que da evento se falar é mais sobre música mas é, é porque nosso, nosso tempo hoje também foi mais curto né? ah,
1: sim, é, é mas estamos juntos aí, cara e aí a gente vai, vai assim, marcando aí, sempre aí sempre, sempre trazendo coisa aí quando você também tiver alguma assim, novidade, se você quiser também gravar vídeos Porque aqui na na terça e sexta, a gente gente sempre traz um vídeo aqui extra. Aí, se tiver alguma novidade, você você pode também gravar um um vídeo aí dos seus quadrinhos. Mandar para nós aqui, que nós divulga aqui no canal também. Estamos aí sempre somando aqui, que a galera gosta, né, cara? E estamos aí, o quadrinho fica assim alegre de ter aberto esse espaço de quadrinho brasileiro. O pessoal tudo assim gostou. Um abraço também pro Lorde Lobo aí do Grands Royce, a CBR, pela força que, que através de, dele, a gente vê assim, a conhecer o quadrinho brasileiro aí também. E bacana, cara, essa iniciativa sua aí do quadrinho brasileiro aí, eu achei muito bacana. O Bortelho, o Sr. Cisal, Chetis Rubro, entre outros aí, tá de parabéns aí, seu, seu trabalho. Obrigado, obrigado. Tenho só, só agradecer aí, cara. E tamo junto aí. grande
0: Márcio. Só responda bem daqui duas últimas quest- questões. Uma Sim. que foi o é, Pierre que está perguntando o que é que eu diria para quem vai produzir agora. A mesma coisa que falaram para mim um ano e meio atrás. Meta as caras, faça, faça como você puder, onde você puder, se junte com as, pe- com as pessoas que puder a galera do quadrinho, a gente boa, ela vai te acolher sempre, e você com certeza vai conseguir entrar nesse meio de boa se você sempre se guiar por isso, tá? Vale a pena, cara. É o Rafa falando que quer um álbum. Rafa, no próximo, na próxima edição de Barriguda Rex, na última folha, na última página lá, vai ter um lugar assim, ó, Re, recorte esses cards e colec- colecione. Que é pra o leitor ah, bacana, ficar assim. Se eu recortar, eu estrago a revista. Se eu tira não. A
1: recortar... <risos> <risos> eu
0: vou tirar a chat da cor. Cara, isso era um negócio doido. Às vezes vi uma, uma, uma revista com um negócio assim. Re, recorte esse cupom e envie pra não é. sei o que. E ficava a revista lá no oh, fundo com o negócio recortado. Você me lembrou
1: do. Uma Mamãe... É que quando a gente fala de, de música, aí eu, aí eu vou mostrar, eu tenho aqui uma mona assassina que tá capinha, tá, tá assim. Recorte aqui atrás e estrague o caixa do seu CD.
0: Era, era é isso mesmo. E tinha uma camiseta também. Recorte aqui e estrague a sua camiseta. Era um negócio assim. Aqueles caras eram um negócio doido, cara. E, e, e é Mamonas legal. chegou aqui tarde Cara, Mamonas chegou aqui tarde A gente conheceu Mamonas Pela TV ah. Pela TV a gente, Porque passava, né Do domingo após domingo, aquele negócio passava, né Era Domingo Legal Domingão do Futebol, não sei o que A gente conheceu pela TV Sabe, um CD ah. Famous Assassinos, cara Acho que a primeira ah. pessoa que teve um CD Famous Assassinos foi um herói o um herói é. sabe?
1: A gente Tinha. Oh, E outro, hein? Eu tenho dois. eu, 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 eu tenho do Mamãe Assassina. E tenho também o Utopia, que é até raro. O primeiro deles foi. Sério no que você
0: tem CD do é. Utopia?
1: É. Aí, no, aí na próxima live a gente vai fazer uma de música aí, mostrar as, as raridades. Aí, aí você se separa as suas aí também. Vai ser aquele papo. Eu separo sim,
0: cara. Separo sim. Cara, cara esse negócio mostrar... de, de CD do Utopia. Acho que eu ouvi Utopia uma vez só, cara, e eu não curti, eu achei chatíssimo. Pode ser que eu escute hoje em dia eu diga assim, não, pô, é, ah, lá, é, é legal. Mas da primeira vez que eu ouvi, é eu não, sei, foi... não sei se eu... É. Oi?
1: É, então, porque foi assim, porque Utopia era uma banda, eles fizeram um som mais sério. Pra, só pra resumir assim, eles quiseram seguir a linha dos Titãs, Paralamas, e, entre outros, fizeram um som mais sério. Aí foi aonde que, que não pegou, né? Aí o Bonadino falou, não, não, você tem que fazer uma coisa mais, mais engraçada, né? E assim, foi na época também dos Raimundos, que tinha o puto de, 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 de uma Pessoa, as músicas lá, Acho né? que eu já aí, tava mais nessa, nessa pegada correta, aí. É, eu...
0: eu já tava nessa pegada. Cara, eu é, então, acho que eu achei anos chato anos por 90, isso, né? né? É isso, eu acho que eu achei escato porque eu já tava é. muito com a cabeça assim, sei lá, Raimundos, Chico Sainz, é. não sei o que, é. que eu tava ouvindo. Porque
1: música tem. Charlie Brown é. Jr., sei lá o que, que eu tava ouvindo,
0: eu acho que eu tava ouvindo uma coisa, mais, Sei lá. E aí, quando eu ouvi, sabe nada do Nato é, Adolescente. Aqui, foi uma né? época. É. Aham. Mas eu vou ouvir de é legal, novo, cara, muito é bem que... lembrado, cara. Acho que eu vou ouvir o Utopia de novo. Eu tinha me esquecido que os Mamonas. Tinha esse trabalho sério antes, cara. Eu vou ouvir de novo só para Só para saber, porque você me lembrou agora. Quando eu ouvi, Não, eu era jovem. Talvez... Sei lá, eu, né? Eu esteja... Eu tro,
1: trocar uma ideia bem... Bem legal. Mas é, é assim, cara. É, eu, porque eu, eu vou eu ter também, eu...
0: Recente. Né, pra... Diga.
1: É, então. E eu também... Eu passei uma... fase assim... Anos 80 aí quando eu fui trabalhar numa empresa aí, aí os caras vêm me trazer Ramones, DZK Replicantes Uzi. e aí foi aquela, era André Gaudi, e assim a, a gente vai aprendendo, né cara, tantas coisas sabe por um é que, um que eu comprei um CD do
0: Ramones um eu, é legal. Vou, eu, vou te, eu vou te contar porque eu comprei um CD do Ramones porque quando eu olhei no fundo era um disco ao ah. vivo era um CD ao vivo, acho que tinha 21 músicas, era um negócio assim, absurdo Todos os RD que, tinha... <risos> que eu comprava, tinha tipo 12 músicas, eu, eu tinha 14, 16 músicas no máximo. Aí quando eu olhei aquele disco assim, eu falei, cara, 19 músicas eram 20 músicas. Não, eu vou comprar esse negócio, tem música demais, eu vou ouvir música pra caramba. Só que tinha um monte de música rapidinha de um minuto. <risos> é. Um minuto e meio, sabe? as músicas bem rapidinho é, só do cara. One Tree foi, tá, 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 acabou, sabe? O negócio assim, e aí, é. aí foi assim: é, então. são coisas que vão acontecendo que a gente não conhece as coisas, cara. Eu tava é, então. desbravando as coisas. É. Só que assim, é, é, Mas, assim é, é, é como eu tô te falando, São Paulo. As pessoas talvez tivessem mais acesso às coisas aqui, cara. Eu tava ouvindo. O caminho foi bom, foi a galera do rock. É, é, galeria do, galeria rock, do rock, rock aí deve ter sido um, um paraíso para você, vocês. Aqui a gente tá ouvindo Clash, sei lá, e aí um colega é. que vinha de, de Salvador trazia, sei lá, sei lá o que, é que ele trazia, uh, de coisa mais nova, assim, sei lá. Tinha um, tinha um é. colega meu que foi ele que trouxe, para era o nome, Radiohead. Ele falou, ah, vocês estão ouvindo ah, isso aí, é. vocês, vocês têm que ouvir isso daqui, ali. Aí eu falei, rapaz, esse negócio depressivo aí. Mas assim, eram as coisas que chegavam e a gente, a, gente, a gente ainda tava correndo atrás do prejuízo. Demorava sabe? pra que chegar é Muito, aí, né, cara. Nossa fiarete, Senhora. Eu assim. Cara, eu gravei System of a Down em fita. Tinha esse programa de rock numa rádio daqui. E aí a gente, a gente fazia assim, cada um ligava, cada um ligava e pedia uma música. um, um. Um pedia é, é, Shopsway, o outro ia lá, pedia, sei lá. Aí cada um ia pedindo um, eles iam passando e a gente ia garavando. Só que no meio o radialista dizia, você ouviu Shopsway ah, com System of a Down. E aí começava ah, outra música, eu tinha uma raiva disso, cara, porque ele parava as músicas no meio. E aí também e a aqui... Bandeirantes começou a ter um programa lá, era Clipman Mania. Clip Mania. E aí ah, tinha duas músicas que a gente assistiu o Clip Mania pra ver. Uma era Girls of Summer ah, do Ares ah, Smith e a outra era Carla do L.S. Jack. Entendeu? Então ah, era, uma co... <risos> era uma coisa era uma coisa muito fragmentada, sabe? O conhecimento oh, de rock era um negócio fragmentado.
1: É, e, a, e aqui o engraçado é assim, aí gente tinha aquela mania, sabe aqueles gravadorzinhos que gravavam a rec assim? A gente, a gente gravava um fita pro outro, né? Fita pro outro assim. Aí o que aconteceu? Às vezes, quando quando, quando a gente tinha música, nós pegava o, o vinil para tocar e gravava do deck, do vinil pro gravador, aquele, aquele gravadorzinho e tal, né? Uhum. E aí, assim, aquela fita, nós passava pro outro, regravava. Sabe a qualidade ia ficando? assim, mais esse punk rock assim? Nós ia gravando <risos> uma qualidade que, que ia ia perdendo um dia foi assim o colega botou, o colega botou o, o vinil para tocar o visito tocando o chitãozinho saiu assim punk rock com o fundinho chitãozinho aí cara, assim, nossa mano eu acho que os, os caras estavam fazendo punk rock com o vinil chitãozinho porque nós, assim sabe aquela, aquela coisa que não ligar para assim, a qualidade nós com certeza o vinil cara. lá gravava o, o gravadorzinho regravava para você a fita regravava de, meu, o, o som ia ficando Aquela coisa mono Mas como nós queríamos Era punk, aquela baruleira Nós, nós queríamos ter a música de qualquer jeito, sabe? Como não tinha esse acesso Mas é que é,
0: doido O que viesse é, era, era, era louco Só, só que é sair, assim tinha, tinha mais acesso Do que a gente aqui,
1: cara É, bandas independentes Muito mais acesso É, não, mas é bacana, cara
0: Aqui aí vai veio ter te uma né? banda de rock, assim, uma banda de rock séria fazendo música aqui, assim. Acho que em 2004, cara, sabe? aí todo ah. mundo ia pro showzinho de rock aí todo aniversário aquela banda tocava, sabe? Era muito legal. Só que, hum. tardiamente, né? A gente teve um é. som tardio... Acho, acho que chegou a ter outra banda, acho que final dos anos 70, por aí, mas muito rápido, assim. Então, Nossa. era tudo muito, sabe
1: enfim uhum. Não, então, mas é assim, cara E a gente vê que, o, a, a, que, a, que a coisa vai mudando <risos> E é, é até engraçado O gosto da gente lá dos anos 80 Depois, anos, anos assim, 90, veio a era punk Teve a época que eu ouvi, aí, já, aí já foi ouvindo o pós-punk, Sem cultura, E o tempo foi, 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 foi mudando E hoje é, já, já sou um cara mais light, né? Houve uma música mais light Rockabilly, coisa assim Mas eu guardo pelo aquele arquivo histórico, né? Que a gente começa
0: agora claro, assim.
1: claro, claro, claro quando, quando você tiver tempo Você pesquisa aí replicantes É muito bom também.
0: Replicantes, a sim, ali. cara Eu, eu
1: acho o máximo deve Que
0: conhecer. eu ouvi falar do replicantes Num documentário Que tem sobre é. o Punk rock no Youtube é. Se eu, se eu, se é, se é, eu não é. me engano Mas aqui a gente, a gente banda Chegou pra é. gente assim Chegou ratos de, de porão Aqui chegou rato de fora.
1: É a banda da minha cidade aí. É Como o nome? Dzeká. Dzeká? É.
0: Pô, que bacana,
1: cara. Eles, eles, eles teve. Esses, esses três, três discos aqui? Conheço eles de, desde a época que formou a banda. Que
0: bacana, os, cara. Opa aí.
1: É. Dzeká aqui. O primeiro deles, segundo. Terceiro, e depois teve um tributo das, das bandas daqui da cidade que regravaram a música dele quando fez é, 20 anos de banda. Fizeram tributo para eles aqui também. E esse aqui tem, é, assim você falou, 28 músicas, tudo rapidinho. É, <risos> cara, eu comprei o um disco do
0: Ramones por isso, cara. Eu olhei, eu olhei lá no fundo e aí eu tinha é uns discos mesmo. assim, pô, eu tinha um do Pink Floyd. Tinha um disco uhum. do, do Pink Floyd de uma edição bonita assim, uhum. que meu pai conseguiu aquele, é, o, o Issue Are Here, era uma edição bonita, assim, acho, acho que aquele disco, se eu não me engano, tem menos de 10, assim, ele é bem pequenininho, e aí de repente chegou um o disco com 20 e tantas faixas, eu falei, não eu vou comprar. Só quando eu botei é que... lá, eu me senti enganado, fui tapeado, era umas rapidinhas, <risos> um minuto vezes assim. Mas eu achava o máximo. Seu PC
1: deu, deu pano aqui. Mas a hora que meu PC estiver assim, melhor, aí eu gravo uma cópia para você aí. Opa, é, valeu!
0: Foi <risos> sensacional, cara. E, e tinha, tinha muita pra... coisa assim, cara. Delph Spring, ah, quando eu conheci, foi um cara que ele tava se desfazendo dos redes dele todos. Então ele me vendeu baratinho. Ah. Aí eu comprei a americana, concept race of One, Eu, eu comprei vários assim, or, 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 origem, originais. Só que tinha um só que tinha um problema. Alguns vieram ralados. Isso é derralado era um problema, sabe? E aí até hoje eu não sei muito bem a sequência de músicas de alguns de alguns discos clássicos. Por isso que eu tinha que pular, sabe? Eu tinha que ah, pular, assim, ali enganchava.
1: E eu, e eu tenho um personagem de uns Bastante tempo que estava engavetado aí Uma hora eu vou mandar para você Quem sabe não faz, mando para você Opa, você, você manda, ideia, cara ô, ô, aí. Ô, aí, aí meio, meio Você tá aí. engavetando,
0: por que quer é. Cara, é eu se aproximar da também. galera Mostrar seu personagem Falar sobre, mandar para nós pra gente ver
1: pô. Claro. Ah, beleza Da época do grupo coisas junto na coisa que eu tenho aí Tamo junto aí para trazer uh. e... E tamo junto aí, cara. E esse, esse, esse livro aqui também, eu deixei de, assim, quem quiser a, a se pesquisar, é Meninos em Fúria, é o Clemente dos Inocentes.
0: Inocente, sim. Clemente que hoje faz um, faz um programa no YouTube legal, chamado é, então... Heavy Lero. Não, não sei se conhece, mas você conhece? Heavy, ah, Heavy, é Heavy, Heavy Lero. Lá com o cara que era da MHPV, da M- eu me esqueci o nome dele, cara, que tinha um programa não. de metal. Oi? Gastão, né? Gastão, Gastão isso ter. mesmo, cara. Gastão Moreira. E eles fazem lá reveleros. Já tem um tempinho que eu não vejo, mas eles têm, mas eles têm programas legais lá, cara.
1: Coisa eu e muito... eu tenho aqui também. Depois eu vou achar para você no na próxima live de, de música aí. Eu, eu tenho uma coisa Gastão na época do Musicals da Cultura. Eu, eu não sei se você viu. velho. Eu o tenho era um
0: caos mesmo, cara. Aquele programa era um feitojado.
1: <risos> Mano, eu tenho tanta podreira, coisaira aqui. Não tá lá, vai ser é top de show de bola aí. Ele Acho
0: levava que, umas bandas assim, cara. Ele é. levava umas bandas, sabe, umas bandas do golpe, Ele ah. levava umas bandas underground. Ele levava um montão de coisa, cara. Acho é que, que, aí, que. Cara, eram uns programas de TV
1: muito doidos,
0: cara. É. Musicals era sensacional.
1: Então. Por isso que eu falo, tem coisas que a gente vai conhecendo assim, cara vai influenciando a gente, e aí o quadrinho já vai dando aquelas referências e já chega, né? é isso cara. Mas aí, é coisa...
0: assim, quando tá rolando, a gente não tem noção de que tá, influ... é. de que tá influ... influenciando. A gente é só sabe que tá vendo aquele negócio ali, sabe? É. É, 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 é... É verdade. Sabe aquele chapéuzinho, cara, que o Chaporão usava, sabe aquele assim? Ah, é, cara... Aquilo ali ele se apresentou em um programa de, 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 de TV. O pessoal passou a semana toda oh, vai deixar a vai deixar a Quando foi uma semana depois, duas semanas depois, um monte de gente da minha idade tava indo pro colégio com aquele negócio. Então, assim, influência é um negócio que você não sabe, né? É verdade. Simplesmente é. rola na hora, sabe?
1: É igual meu, 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 assim, meu filho aí, ele, ele tem o canal dele, MHV Oficial, né? Que é, o, que, é o, que é o canal dele Aí ele faz rap, trap E aí ele tá fazendo agora pros personagens aí. Vai fazer pro o pessoal do Esse, esse, esse universo aí já, já, Pô, que já, já massa, cara
0: Cara, depois, eu, ele eu pode,
1: manjo Eu
0: manjo pouco de, de trap, rap Assim, até raci, Racionais R's leó ah, esses aí, esses mais assim, tá esses mais, ah, mais velha guarda, eu acho que eu, que eu ainda tenho, ah, sabe, sim. ainda tenho alguma propriedade, assim Mas fora isso, num, num, o que vai é legal, que tá, tá rolando hoje em dia, eu não sei É, teve um aluno meu que me indicou um cara chamado Criolo, eu ouvi um disco do Criolo, achei legal, cara. Achei, achei, achei legal e meu, e meu primo, ele é fã de outro chamado Emicida. E eu ouvi ah, uma, ou duas, uma, uma ou duas faixas, assim. É, rap é aquela coisa, você não pode ouvir uma vez, você tem que ouvir várias vezes. E um daqui da Bahia chamado Baco, é chudo blues, que eu ouvi uma, uma faixa chamada Blues Man, se eu não me engano. É, mas assim, se for para falar de rap... Ah. É, é, é mais de uns 10 ah. anos para trás da ah. gente da gente sabe uma ah, coisa, sim. mas hoje em é. dia breve principalmente, assim, não manjo nada, cara.
1: Diga assim, livro de referência, que como você assim, roteiro de gosta de fazer roteiro, você tem o contato dele aí, aí depois vocês podem criar alguma coisa aí que ele, entendeu? Pô, é massa, parceria. cara, aí, ó,
0: já tá fazendo os contatos aí, ó, massa. É, então,
1: ele, ele gosta de criar, assim, música baseada no seu herói, vai. Você dá a, 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 as referências ao seu roteiro, e ele transforma em música, né? Que nem ele, ele vai fazer... Tá fazendo a música pro Lâmina Selvagem, aí combinou também... Do,
0: sensacional! Do, Lâmina Selvagem então. é muito bom,
1: cara. É, então, Eu ele tá fazendo rap do, do Lâmina, já, já tá vendo também com o Betamax, aí né? falou com, com, com o Hugo aí também, com o Pierre, e essa parceria, né? Porque... Como, como o pessoal do, do Rap Nerd faz só, só rap é a, 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 estrangeiro, aí ele teve a ideia de fazer rap com os brasileiros, né? Dos heróis aí. E, e, e essa parceria que vai crescendo, né, cara? Cada dia vai, vai claro, somando mais. Claro, aí.
0: vai uma coisa, vai, acaba puxando outra, puxando outra, puxando outra.
1: É, então. E só tenho a se agradecer pela parceria, o pessoal do universo aí, todos aí, vocês todos aí também. E estamos aí sempre, sempre somando, sempre que precisar, nós estamos aí. Se tiver coisa nova, que você tiver aí, aí aí quiser divulgar, só entrar em contato com a, com a gente aí. Estamos aí sempre aí. Somando todos aí. Todos, e digo para todos aí do canal aí também. Aqui está a cena live aí. O breve vai ter a parte do do Sapão, do, do Pierre, do Hugo Máximo. Tavares vai estar tá aqui também dos Invictos. Estamos aí é, sempre aí, sempre sou humano aí. Eu. Que é bacana, cara. Isso aí que. Tenho, tenho só a agradecer aqui. E também agradecer toda a galera que tá até agora aí na live aí. O pessoal que curte quadrinhos aí, que cada dia mais estão se assim, compartilhando aí também. Entrando Obrigado, lá, galera. Trás, na todas as campanhas. Tenho, tenho só a assim, agradecer. Vários aqui, apoiadores aqui da minha cidade também, comprou os, os HQ do Universo Universo aí. aí aí também, gosta dos inbox que a gente faz aqui também e é bacana, cara, e a a galera gosta porque cultura pop, assim, de certa forma, estão conhecendo que nem aí assim, o personagem da Bahia o do do Massimo de Santa Catarina Praia Grande lá, do P.E. o Sapão, se for Fortaleza do Rafael quer dizer, vai abrangindo, né, cara o o mundo de as, as heróis, assim Pessoal com o Pessoa aqui, gosta. E estamos aí também. E outras, assim, a galera do universo aí, porque parece que é 26 pessoas, né? E... Cara, é muita
0: gente, cara, é muita gente. Eu, eu não sei o número exato. Ah, é, cada dia a gente assim, tem alguém.
1: Estão... Ah, então, e tá aberto para todos aí o Cortizo, tá, 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 também sim, quiser entrar aqui também, se estiver na live. Todos que quiserem entrar, é só entrar em contato aí com a galera do universo aí. Falar com a gente aí, a gente marca aí certinho. E estamos aí, sempre aí, cara. Sempre somando, né? agradecendo aí, sempre aí. Quero se agradecer aí, mais uma vez. E aí, a gente combina depois aí a. Beleza. Para falar de música aí.
0: De tamo música, aí. né? No próximo. É. Valeu, grande é. Márcio.
1: Beleza, agradeço também. Todos aí. Peraí, deixa eu só ver aqui que tá. E estamos juntos aí. Obrigado a todos aí que ficam aqui até agora. Tem 11 pessoas que eu tava vendo aí. E estamos só assim somar. Ah, deixa o teu like. Compartilha esse vídeo aí para chegar aí mais as pessoas. Se, se inscreva aí no canal. E tamo juntos. E essa semana, essa live aqui de hoje vai estar, tá, é disponível lá no Cultura Podcast. Tamo junto. Com o Marcelo, com todos aí. E com então, Ricardo Reve aí, vai estar tá terça-feira já essa semana aqui, terça, quarta, quinta-feira já já vai estar tá aí na podcast aí divulgando aí. Tamo junto aí, cara. Obrigadão aí, valeu. O trazendo sempre o melhor para você.